0: Leben Podcast. Mein Name ist Anna Hettecker und ich freue mich, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Ja, heute habe ich endlich wieder einmal einen Interviewgast bei mir und zwar die liebe Generose. Generose ist seit über zehn Jahren mittlerweile selbstständig, sie ist Sängerin und nennt sich auch die Spezialistin für den emotionalen Deep Shit. <lacht> Sie ähm, ja, nutzt vor allem Körperarbeit und die Epigenetik, also was das ist, werden wir auch heute besprechen, um Menschen eben zu helfen, Blockaden in ihrem Leben zu finden und aufzulösen. Und ja, wir haben heute darüber gesprochen, warum es denn so wichtig ist, auch ähm, für den Erfolg im Business, also nicht nur privat, sondern auch im Beruf, dass du dir nochmal deinen sogenannten Deep Ship, wie Generosa sagt, anschaust Wieso das aber nicht bedeutet, dass du nochmal alle schlimmen Erfahrungen in deinem Leben durchleben musst oder dass du in der Vergangenheit hängen bleibst. Und ähm, ja, wir sprechen heute auch über ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema, wie man mehr weibliche Aspekte ins Business bringen kann. Und wir verstehen, aber auch das werden wir noch besprechen unter dem Thema weibliche Aspekte, zum Beispiel so mehr Flow, mehr Spiel, Kreativität, aber auch diese Gelassenheit, ist Zurücklehnen und sich Entspannen... Und ich finde, das ist ja manchmal ein bisschen ein Widerspruch äh, für sich, weil im Business muss man ja auch ganz viel, wenn man selbstständig ist, vor allem ja, aktiv tun und da ist man halt viel in dieser männlichen Energie und aus diesem Grund haben eben wir heute auch darüber gesprochen, wie man eben mehr weibliche Aspekte ins Business bringen kann und wie man da eben auch seine Körperwahrnehmung dafür nutzen kann, damit man seinen Unternehmerinnenalltag so ganz praktisch ähm, ja, strukturiert. Wir sprechen auch über ganz noch praktischere Themen, was du zum Beispiel als Unternehmerin tun kannst, wenn jetzt gerade keine Kunden oder keine Aufträge da sind. Und ja, eben wie es dir gelingt, dass du dein Unternehmen, deinen Alltag so strukturieren kannst, dass du dich nicht kaputt arbeitest oder die Steuererklärung jetzt das zehnte Mal vor dir her schiebst oder eben nur noch dich zurücklehnst und nichts machst und dein Business den Bach runtergeht. Und ähm, ja, genau darum wird es auch bei unserem Retreat gehen, also dem Play, Plan and Create, das etwas andere Business-Retreat, das die Generose und ich dieses Jahr Anfang Juni gemeinsam veranstalten in Oberösterreich. Jetzt will ich aber gar nicht mehr zu viel verraten. Ich hoffe, ich habe es ähm, spannend genug angeteasert. Es ist ein sehr langes Gespräch, aber ja, ich finde, es lohnt sich wirklich, weil gerade gegen Ende hin hauen wir dann die ganzen praktischen Tipps raus. Also ja. Hörst dir gerne an, wenn du Zeit hast, nimm uns mit auf einen Spaziergang oder zum Kochen. Und ja, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ja, hallo, liebe Generosa, herzlich willkommen im Roadtrip Leben Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und das noch dazu an deinem Geburtstag, als wir diese Folge aufzeichnen. Also das ist ja eine große Ehre für mich. Ja, danke. Ja, wir sprechen heute über, ja generell, wie wir vielleicht zueinander gefunden haben, was wir jetzt gemeinsam machen, warum das relevant ist, dass wir zueinander gefunden haben. Aber auch über das Thema Weiblichkeit im Business, weil wir da beide festgestellt haben, da gibt es Parallelen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach rein, aber magst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du? Ja,
1: also ich bin die Generose. Ich bin in meinem Erstberuf Sängerin und habe Gesangspädagogik studiert und habe mich dann aber über meine eigene innere Arbeit weiterentwickelt. Und inzwischen ähm, nenne ich mich <lacht> Spezialistin für den emotionalen Deep Shit. Ähm, ja, für alle die sich da nichts drunter vorstellen können, das sind halt einfach die Dinge, die uns so blockieren und behindern und ähm, davon abhalten, dass wir eigentlich das Leben führen, was was wir führen könnten, wenn wir mit unserem mit unserer Gesundheit und mit unserem Potenzial verbunden sind. Und genau, und das ist was was mir in der Kombination sehr viel Spaß macht. Also ich mache tatsächlich beides, singen und begleiten von Menschen und ja, meine Spezialgebiete, also sind, weiß nicht, es kann sein, dass euch das jetzt nichts sagt, aber ich sag's jetzt trotzdem, <lacht> ist äh, Epigenetik und da insbesondere die transgenerationale Vererbung von, von Gefühlen, ähm, Handlungsweisen und bis hin zu Traumata und ähm, pränatale Prägungen, also alles, was wir auch so vor, vor unserer Geburt mitkriegen in Kombination mit frühkindlichen Prägungen. Also, das ist so. Ich schaue da immer so ein bisschen an die Wurzel der ganzen Geschichte.
0: Ja, das ist was, was uns, glaube ich, verbindet, auch wenn wir ganz andere Zugänge haben. Oder ganz anders würde ich gar nicht sagen. Wir haben andere Zugänge, sie sind dann doch wieder ähnlich. Aber ähm, Epigenetik ist so ein gutes Stichwort. Hake mir da gleich ein, weil ich kannte das tatsächlich nicht, bevor ich dich kannte. Magst du uns einfach gerade in zwei Sätzen erklären, was ist das Schönes?
1: Ja, also wissenschaftlich gesehen gibt es um unsere DNA-Struktur, so Eiweiß, Zeug, ich nenne ich mache es jetzt wirklich ganz, ganz basic. Ja. Also bitte weder Wissenschaftler, der hier zuhört, und zu. Ähm, und diese Eiweißstrukturen rund um die DNA sind dafür zuständig, unsere Gene an- und abzuschalten. Und innerhalb dieser Eiweißstrukturen speichern sich eigentlich alle Umwelteinflüsse und die werden genauso weiter vererbt, wie eben unsere Gene auch. Das heißt, wir haben in unseren Genen und in unserer Epigenetik die Umwelteinflüsse und mit Umwelt meine ich eben auch Gefühlsleben, äh, Sozialleben, also soziales Umfeld, aber natürlich auch Ernährungsgewohnheiten und solche Geschichten von unseren Vorfahren. Und bis hin eben zu Traumata, die sich eben dann, also das kann dann so weit gehen, dass wir Bilder im Kopf haben oder Gefühle fühlen, die mit unserer Realität nichts zu tun haben und die einfach durch die Vererbung in uns drin sind und die wir dann im Endeffekt spüren oder sehen oder wie auch immer. Genau. Ach, und also mein Spezialgebiet ist halt eher so diese Gefühlsebene und es gibt andere, die sich auf die Ernährungs- und körperlichen Themen und so spezialisiert haben.
0: Ich finde es mega krass und mega spannend auch, dass man das inzwischen auch wissenschaftlich wirklich weiß und sehen kann, dass wir eben so Sachen von unseren Vorfahren geerbt haben in den Genen. Auch eben Erfahrungen, die die erlebt haben. Also das finde ich wirklich so. Ich kenne es ja auch ein bisschen aus dem Täterhealing. Da haben wir auch eine Ebene, wo Glaubenssätze sein können aus der Ahnenlinie. Aber Täterhealing ist halt, ähm, ja, Theta-Healing. Und dass man das wirklich auch jetzt wissenschaftlich mit Epigenetik sehen und beweisen und zeigen kann, finde ich extrem spannend.
1: Ja, also bei Menschen ist weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie weit die Forschung jetzt wirklich schon ist. Ähm, aber bei Mäusen gibt es einfach da schon sehr klare Studien, dass eben zum Beispiel Mäusekinder von ihren traumatisierten Vätern getrennt wurden. Also die haben die nie zu Gesicht bekommen und haben aber die gleichen Verhaltensweisen ausge also aus, ausgebildet im Endeffekt. Krass,
0: super spannend, ja. ja. Ja, und über das haben wir uns dann, eigentlich, also wir haben uns nicht über das gefunden, aber da haben wir dann gemerkt, da haben wir so ähnliche Aufhänger mit anderen Zugängen und ähm, so entstand dann eigentlich auch unser gemeinsames Projekt, oder? Kann man das so sagen? Ja, ja stimmt. Magst du uns da mal kurz mitnehmen, was planen wir denn gerade gemeinsam? Inzwischen ist es ja auch schon hochoffiziell und man kann sich sogar schon dafür anmelden. Stimmt.
1: <lacht> ja, also wir planen gemeinsam ein, ein Business Retreat, das heißt Play, Plan and Create, das etwas andere Business Retreat, weil es eben nicht mit dem klassischen, sage ich jetzt mal, Business-Zugang von so, wir ähm, haben da irgendwie unsere PowerPoint-Präsentationen und beschäftigen uns das ganze Wochenende mit Smart-Zielen und sowas <lacht> <lacht> ähm, ist, sondern weil wir einfach beide der Meinung sind, dass ähm, das, was wir im Außen machen, also das, was unser Business ausmacht und auch was wir in die Welt tragen, ganz wesentlich beeinflusst ist von dem, was in unserem Innenleben vor sich geht und dass es da einfach eine Verbindung braucht und dass halt die meisten business Coaches zwar irgendwie so bei Mindset und so ansetzen und da auch irgendwie sind, aber dass es dann halt doch immer ganz viel um um Struktur und Plan und Machen und Outcome und sowas geht und dass eigentlich so dieses Innenleben und vor allem auch das, was uns vielleicht auch davon zurückhält, erfolgreich zu sein, ähm, halt selten so wirklich im im Körper und auf der, und auf der Körperebene auch gesucht und und erforscht wird. Und das ist halt so unser Ansatz, dass wir eben an dem Wochenende, was im Übrigen von 2. bis 4. Juni ist, <lacht> dass wir da halt wirklich auch den Körper mitnehmen über verschiedene Methoden und eben auch weit über diese übliche Glaubenssatzarbeit rausgehen, indem wir uns halt auch die Epigenetik zu Hilfe nehmen und schauen, wo kommt das ganze Zeug denn eigentlich wirklich her. Mhm und aber eben auch mit mit deinen Spezialgebieten Breathwork und Human Design und Theta Healing da einfach in in die Themen reinschauen oder auch so eben schauen, was wo sich da noch Räume und Wege öffnen können, die halt sehr individuell sind und nicht so okay, hier ist eine Strategie und die müssen jetzt alle quasi verfolgen.
0: Mhm. Und du hast gerade was Schönes gesagt. Du hast gesagt, ja, so auch ähm, schauen, was sich da im Körper so mh, ja findet oder dass wir auf der körperlichen Ebene arbeiten, weil man die oft vergisst. Und ähm, ja, da kann ich mich jetzt gleich selber bei der eigenen Nase nehmen. Ich ähm, habe ganz lange mich in Richtung Spiritualität ja auch bewegt, habe ganz viel spirituell gearbeitet, war ganz viel im Kopf. Auch mal auch vorher schon, bevor ich auf dieser Spielregime war, wie ich es immer nenne, war ja wissenschaftlich unterwegs, und, oder wissenschaftlich, aber halt mit Uni und so weiter. Also dieser Zugang... Und sehr wirtschaftlich dann auch, sehr kopflastig, dann bin ich auf die spirituelle Schiene gekommen und ich habe einfach ganz lang irgendwie dann ähm, den Körper so vernachlässigt. Also Körper war für mich ja ähm, so ganz eigen und es war dann erst so die Zugang für mich selber über Breastwork, da, wie ich dann gemerkt habe, krass, wir haben auch auf Zellebene auch im Körper Sachen, Erfahrungen und so weiter gespeichert, die auch auf diese Ebene raus dürfen. Und genau, und da finde ich es halt so schön, dass du wirklich auch, ich glaube von Anfang an so mit dem Körper gearbeitet hast, oder?
1: Ich glaube, als Sängerin ja. liegt
0: es auch nahe, oder?
1: Ja, ja. ich glaube, es kommt bei mir vom Singen, weil ich halt mhm. einfach immer diese Verbindung zum Körper hatte. Es ging gar nicht anders. Also mhm. das, äh, bei mir war halt immer auch der Körper die Überprüfung, ob das, was ich hier gerade bearbeite, ob das funktioniert, weil ich halt immer mhm. am Singen gemerkt habe: Jetzt ist wieder freier, jetzt ist wieder leichter. Und das war halt immer auf der Körperebene, dass ich, dass ich gemerkt habe, ah ja, mhm. da tut sich was. Und ja. deswegen muss ich auch sagen, ist es ist mir vielleicht ein bisschen leichter gefallen, weil ich das schon beobachte und auch von mir selber kenne, dass wir natürlich gerne einfach die Dinge verstehen wollen und, und mhm. checken und wissen und so. Und dass halt aber der Körper oft andere. Eine, irgendwie eine andere Sprache spricht halt, die wir halt am Anfang gar nicht verstehen. Und, und wenn man das versucht, irgendwie mit diesem Rationalen da zusammenzubringen, dann spießt sich es einfach an allen Ecken und Enden. Und dann geben halt viele auch wieder auf und sagen: Ja, ne verstehen tue ich mich leichter, Körperbuch mit sieben Siegeln und so.
0: Hm. Ja, stimmt. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich ganz lange gar nicht so richtig im Körper war. Also mein Körper hat irgendwas gemacht und. Ja, ich war da irgendwie sehr abgetrennt davon und ähm, seit ich wirklich jetzt auch mit Breathwork halt da reingehen musste, weil das ist halt ein sehr körperliches Tool und halt auch gemerkt habe, ähm, was das für einen Unterschied macht, ja, finde ich das noch spannender und ähm, finde es cool, dass wir das jetzt alles, also alle drei Sachen dann miteinander kombinieren können bei unserem Event und das ja wir uns da auch so gut ergänzen, also aus meiner Sicht zumindest. Ja, ja. absolut, mhm. ja. finde ich
1: auch.
0: Was würdest denn du noch sagen, wo unterscheiden wir uns vielleicht noch als Person oder mit unseren Zugängen, wo wir herkommen? Hm.
1: Ich weiß noch, dass wir im, im Vorgespräch, oder also im Vorgespräch, eben in der Planung vom Retreat haben wir einen Unterschied festgestellt, dass ich zum Beispiel im Vorfeld, wenn ich mit einer Gruppe arbeite, eigentlich immer die Menschen total spüre. Also ich bin immer irgendwie mit den Menschen in Verbindung und ich nehme Räume schon wahr, ich nehme auch Energien in Räumen wahr, aber das ist mir immer, also wenn da jetzt nicht gerade irgendwas wirklich furchtbar ist, ist mir das immer herzlich egal, so sage ich mal. Und bei dir war es ja genau umgekehrt, dass du irgendwie gesagt hast, du du bist immer total eben mit dem Raum in Verbindung mhm. und schaust, dass der irgendwie gut gut da ist und und auch unterstützend mhm. und sowas. Und ich finde, das ist irgendwie ein cooler Unterschied, den habe ich mir irgendwie so gemerkt, weil ich mir dachte, ah, das ist cool, das, also unterscheiden wir uns und ergänzen uns aber halt eben auch diesbezüglich. Ja, stimmt. Um, genau, und sonst ja, ist natürlich halt ich, also du kommst halt noch viel mehr aus der Marketingrichtung als ich. Ich bin ja im Endeffekt nur durch mein eigenes Business da irgendwie in Verbindung damit gekommen, aber habe diesbezüglich kein Studium und irgendwie auch keine Ausbildung. Ich komme halt tatsächlich da eher so aus Stimme, Körper, Atmung und aus dem, aus der Ecke. So, mhm. ich glaube, das ist auch noch ein wesentlicher Unterschied. Ja, mhm. und einfach auch so, wenn, wir, wenn man uns anschaut, wir sind. Wir <lacht> <lacht> sind einfach so und vollkommen unterschiedliche Frauentypen, finde ich. Ja. Also ja. du bist eher so die, die schlanke Zarte und ich bin eher so die, ähm, ja, manche würden sagen Brünnhilde, das Weib <lacht> das <Vibe> quasi. <lacht>
0: Oh Mann, das liebe ich an dir, so deinen selbstironischen Humor.
1: Aber ja, ich, ich lebe schon lange mit diesem Körper und habe mich inzwischen gut damit angefreundet mag ihn sehr gern.
0: Also du tust jetzt gerade so, wenn man dich nicht kennt, als wärst du jetzt das totale Vollweiß, Das stimmt jetzt gar nicht. Und alle, die nur zuhören, ihr könnt euch dann nochmal gerne die Generose von der Webseite anschauen. Sie übertreibt jetzt maßlos. Aber ich gebe dir ja, recht... Im
1: Vergleich ich, zu dir ich, schon. Ich, ich,
0: ich gebe dir recht in dem Sinn, dass man schon merkt, du bist in deinem Körper angekommen, du bist präsent, auch sehr körperlich und ich bin halt nur eher so die, die halt da irgendwo herumschwirrt und halt nicht so sehr geerdet oft ist. Also, ich, also eher mein Thema damit, dass ich mich dann immer wieder auf den Boden holen und erden muss. <lacht> so kann man es vielleicht beschreiben. <lacht> ja, das stimmt. Wir haben tatsächlich manche ähm, Unterschiede, aber ich finde auch, eben dann trifft sie sie doch wieder. Und ähm, ich glaube, gerade von der Vision her, von dem, wie wir arbeiten, vor allem auch in der Tiefe mit Menschen, glaube ich, da ähm, harmonieren wir sehr gut und sind da sehr auf einer Linie. Und ähm, ja, aus dem Grund bin ich auch sehr gespannt auf dieses Retreat. Das ist ja das erste Retreat, das wir gemeinsam organisieren und ich glaube, das wird sehr intensiv. Und am meisten, glaube ich, freue ich mich tatsächlich auf diesen Teil, wo wir ähm, die, die Brücke schlagen zwischen ähm, dem seine eigene Stimme zu finden im Business und eben dem Business und dem Marketing. Weil ich finde, da ergänzen wir uns auch super, allein schon mit dem Thema Singen und Stimme, und ähm, das ist auch so ein bisschen, ja, was was ich immer wieder beobachte, bei mir selbst auch, aber bei anderen Frauen vor allem tatsächlich auch, dass wir Frauen oft ein Thema damit haben, ja, unsere Stimme zum Ausdruck zu bringen. Also, dass wir wirklich auch ähm, selbstbewusst mit unserem Business auftreten und sagen, okay, für das stehe ich, das bin ich, so bin ich sichtbar. Und ich glaube, wenn man da schon länger im Business ist, lernt man es irgendwann, weil sonst klappt es eh nicht. Aber ich glaube, gerade in, ähm, ja, man kann immer wieder nachschärfen. Das merke ich selber auch. Ich überarbeite gerade meine kompletten Angebote, meine komplette Webseite, aber mein ganzes Branding nochmal. Und bin jetzt auch wieder vor dem gleichen Thema gestanden. So, okay, was macht mich eigentlich aus im, im Kern? Was ist meine Positionierung? Wie erkläre ich Menschen in einem Satz, was ich mache, dass das jeder versteht, auch jemand, der jetzt noch nie von Breathwork, Human Design und ähm, keine Ahnung, Täter Healing vielleicht gehört hat. Ja.
1: Genau. ja, das ist sicher sehr spannend.
0: Wie war denn da so dein Weg? Magst du einfach mal erzählen, wie du so zu deinem Deep Shit-Positionierung gefunden hast?
1: Das ist spannend. Ich glaube, der Weg war tatsächlich, weil ich festgestellt habe, immer wenn ich mit Menschen <lacht> ich immer wenn ich mit Menschen arbeite, kommt das irgendwie. Und für mich war das völlig normal, sage ich mal, bis ich halt irgendwann mal den Spiegel von außen hatte und festgestellt habe, ja, es ist halt vielleicht nicht so normal, weil es bei anderen einfach nicht passiert. Und irgendwann habe ich halt auch festgestellt, ich mag das, also ich mag überhaupt nicht, wie du vorhin gesagt hast, ich mag nicht an der Oberfläche arbeiten, das habe ich auch schon bei meinem Gesangsunterricht dann immer gemerkt, so ja, pf, alle, die nur irgendwie technische Tipps wollten, hat mich schon nicht so wirklich interessiert also ich war immer an diesen Tieferen irgendwie orientiert und ja, entstanden ist es halt dann tatsächlich so im, im Sparring eigentlich in meiner Mastermind, wo wir halt dann geschaut haben, ja, was macht mich denn eigentlich aus und es ist halt tatsächlich, dass das je tiefer umso besser und auch wenn da irgendwie eben das Zeug raufkommt, was man sich halt ungern anschaut, ja, alles gut und ich glaube, so richtig klar geworden ist es mir, als ich irgendwann die Erkenntnis hatte, es könnte sich ein Mensch vor mich hinsetzen und mir erzählen, ich habe gerade wen umgebracht. Und ich würde sagen, okay, mh, wie geht's dir? Was brauchst du? Und was, wo gehen wir jetzt weiter?
0: Okay, das finde ich jetzt krass. <lacht>
1: ja, das war echt so, als ich gecheckt habe: ja, es, es wäre wirklich so. Also, das würde, es würde mich nicht aus der Ruhe bringen. Und das war so der Moment, wo ich, wo ich einfach das Gefühl hatte: ja, das ist, ist es wohl. Und dann war irgendwann dieser Deep Shit geboren. Und seitdem <lacht> verwende ich den und hader zwischendurch damit, weil ich mir immer denke: so, er ist ein bisschen aufs Negative konzentriert und so, aber im Endeffekt geht es halt darum, da wirklich durchzugehen. Und mein Lieblingsbild ist halt inzwischen den Deep Shit in den Dünger zu verwandeln. Und also bei mir hat das
0: super funktioniert, muss ich sagen. Wieso, ähm, glaubst du, ist es so wichtig, dass wir durch unsere krassesten Sachen durchgehen? Weil man könnte ja auch sagen, ich habe irgendwas total Schlimmes für mich erlebt und ähm, ich, ich weiß, das, das ist da in mir, das ist vielleicht im Unterbewusstsein viel vergraben, weil ich nicht damit umgehen konnte damals. Aber ich will mir das gar nicht mehr anschauen. Es ist Vergangenheit, es liegt da. Ähm, ja, ich mag das gar nicht mehr sehen, ich konzentriere mich auf die Zukunft. Wieso sagst du persönlich, dass es Sinn macht, doch nochmal durch diesen Dipschit durchzugehen?
1: Also mit durchgehen meine ich tatsächlich durchgehen. Also mhm. das ist für mich was anderes als reinhüpfen und drin baden. Mhm. So. Und das ist was, was eben ganz oft verwechselt wird, dass Menschen, wenn sie wenn sie irgendwie die Idee haben, sich damit zu beschäftigen, dass dann irgendwie so diese Idee ist: Ich mache da was auf und dann verschluckt mich das. Dann bin ich da, dann bin ich da drin und dann komme ich auch nicht mehr raus. Und das verstehe ich, dass das nicht sinnvoll. Also erstens ich halte es nicht für sinnvoll und zweitens verstehe ich auch, dass kein Mensch das haben will. Hm. Ähm, aus meiner Erfahrung ist es tatsächlich aber so, dass diese, also ich habe so ein bisschen ein anderes Bild. Ich sehe diesen ganzen Deep Shit eigentlich eher als wie so Anteile von uns, die durch diese krassen Erlebnisse, die wir hatten, wie so weggesperrt wurden. Also unser System hat irgendwie gesagt, schwierig, das packe ich da mal in eine Ecke und das ist eigentlich nicht mehr so richtig Teil vom großen Ganzen, sondern das sitzt da halt so. Und diese Teile wollen aber wieder zurück zu uns. Also die wollen wieder integriert werden und deswegen schreien die. Und je mehr ich die, also da, jeder Mensch, der irgendwann schon mal mit Kindern zu tun hatte, weiß, wenn ich ein schreiendes Kind ignoriere, wird es zunächst nicht leiser, sondern es wird erstmal lauter schreien. Und selbst wenn dann dieser Punkt kommt, dass das Kind aufhört zu schreien, wird es irgendeinen anderen Weg finden um sich wieder bemerkbar zu machen. Und genauso sehe ich das einfach mit den Anteilen. Die schreien einfach und die zeigen sich. Und wenn wir sie richtig, richtig gut ignorieren, dann zeigen sie sich in Form von Blockaden, die sich uns in den Weg legen. Mhm. Und aus meiner Sicht ist es einfach so, wenn ich mich dem nicht widme und wenn ich dort nicht hingehe, dann habe ich halt immer Steine im Weg liegen. Ja. Und mein Zugang ist aber halt tatsächlich ein ressourcenorientierter, also ich bin überhaupt nicht davon überzeugt, dass ich dort reinhüpfen muss, sondern ich kann Stückchen irgendwie Tür aufmachen, ein bisschen was rausnehmen, mit dem umgehen, das integrieren und dann das Nächste. Mhm. Entschuldigung, so kann ich das super, ähm, fast ein bisschen, ich sage jetzt mal sanft, ist natürlich übertrieben, aber so kann ich es zumindest so machen, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich bin handlungsfähig und ich bin einfach immer mit meiner Gesundheit in Kontakt und werde nicht von irgendwas Alten verschluckt.
0: Ja, das finde ich ganz einen ganz wichtigen Zugang auch, weil ähm, wir sind ja beide auch keine ähm, Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, das heißt, wir arbeiten ja auch immer, wie du gesagt hast, so schön mit den Ressourcen der Menschen. Das heißt, wir schauen uns an, okay, was hat dieser Mensch? Und auch, wenn es da vielleicht mal was gab, was für denjenigen ähm, vielleicht sogar traumatisierend war oder wenn man es gar nicht so dramatisch benennen, vielleicht, vielleicht war es für den einfach eine überfordernde Situation damals, ja. dann, dann muss ich, also dann kann ich das in einer Therapie aufarbeiten. Ne? Aber das, was wir machen, ist ja, dass wir dann eben, wir machen ja keine Therapie, sondern wir schauen uns wirklich dann nur an, okay, um, wo steht die Person heute, was ist diese Blockade, dieser Stein, wie du so schön gesagt hast, der im Weg liegt, mit, womit hängt der vielleicht zusammen und wo, wo, Also genau, was brauche ich von dem, was kann ich da jetzt rausziehen, dass ich jetzt diese Blockade aus dem Weg räumen kann, ohne wie du so schön gesagt hast, dass ich da jetzt nochmal mich dann drinnen zu und irgendwas aufmache, was ich vielleicht nie wieder selber zubringe. Und Anführungszeichen, nie wieder gibt nicht, aber ja. Genau. ja.
1: Es ist auch nicht zielführend, also aus meiner Sicht ist das tatsächlich auch ein Grund, warum und da muss ich jetzt kurz ein bisschen kritisch werden, warum einfach so klassische Psychotherapie in vielen Fällen nicht unbedingt eine Lösung bringt. Weil halt einfach der Herangehensweise über den Kopf ist und die Herangehensweise ist, sich mit dem, was damals war, möglichst ausführlich auseinanderzusetzen. Und es ist aber eigentlich tatsächlich aus meiner Sicht überhaupt nicht hilfreich, weil damit verstärke ich, also Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit nur in der Vergangenheit bin, dann verstärke ich das. Das heißt, ich brauche einfach diese Balance von ich bin mit meiner Aufmerksamkeit in der Zukunft und schaue aber, welche Bänder gibt es da noch in die Vergangenheit und wie, wie kann ich die entweder lösen oder irgendwie so gestalten, dass sie mich zumindest nicht zurückhalten.
0: Super spannend, spannender Ansatz. Und ähm, auch da sehe ich wieder sehr viele Parallelen zu meinen Tools, was wir jetzt zum Beispiel mit Tätowieren und so weiter machen, ja. oder auch im Breathwork, weil da geht es ja auch darum, Ich muss, also im Breathwork tatsächlich kann es sein, dass eine ähm, dramatische Erfahrung sich nach ein paar Breathwork-Sessions zeigt. Und ähm, da geht es aber eher um das, dass man dieses ähm, Trauma im Körper einmal körperlich also abschließen kann. Weil oft ist es so, dass wir ähm, in der Erfahrung dann halt, dass das im Körper gespeichert bleibt und es muss dann aber noch einmal aus dem Körper raus, das muss man einmal abschließen, damit man das dann quasi hinter sich lassen kann. Und da geht es aber gar nicht um das, dass ich dann im Kopf genau verstehe, was ist da passiert, woher kommt das, warum fühlt sich das so an? Es ist eine rein körperliche Erfahrung oft, wo ich merke, okay, mein Körper zittert, mein Körper irgendwie bewegt, ich muss irgendwo, ich muss vielleicht schreien, ich muss so draufschlagen, aber danach ist es auch wieder weg und ich muss mit dem Kopf nicht verstehen, warum das gerade so war.
1: Ja, ja, das ist ja auch ganz spannend, weil, wenn man ins Tierreich schaut, zum Beispiel, da ist das völlig normal, da gibt es diese Abreaktionen, vollkommen natürlich. Wenn irgendwie eine Herde von Gazellen bedroht wird vom Löwen, dann und die Gefahr ist vorbei, dann Sieht man die nachher, wie sie auf, auf der, auf der Wiese oder wo auch immer die da halt sind, wirkliche Bocksprünge machen. Also die, diese angestaute Energie, die da in ihrem Körper ist durch diese Stresssituation, die lassen die raus. Und das ist das, was bei uns Menschen fehlt und was ja auch oft bei Kindern unterbunden wird. Also wenn die zum Beispiel irgendwas für sie Schlimmes, das muss kein Trauma sein, das ist mhm. einfach keine Minisituation sein die einfach für dieses kleine System jetzt gerade überfordernd ist. Und die haben dann normalerweise den Impuls, das irgendwie rauszulassen, raus zu entweder über Weinen, über Schreien oder über Bewegung, über Lärm machen, über Rennen. Und das ist eine komplett natürliche Reaktion. Und wenn die aber unterbunden wird, und die wurde bei uns allen unterbunden, dann sind diese diese ist diese Energie und dieser Stress in unserem Körper gespeichert. Und der wird einfach dann irgendwann der wird rauskommen oder er wird sich halt in Form von Verspannungen und so zeigen.
0: Ja, und das ist dann tatsächlich so, dass man das sogar in unserem Business später, wenn wir selbstständig sind oder Unternehmen führen, wieder einholen kann. Ja. Das ist auch das, das, was ich immer wieder sehe in der Praxis, dass ähm, wir mit dem Tätigen gehen wir dann meistens auch zurück. Nur mal, ganz kurz, wie du gesagt hast, wir tauchen nicht nur mal ein, aber wir schauen uns nur an, okay, was war denn die erste Erfahrung, die mit dem Thema jetzt gerade in Verbindung steht? Und meistens ist das irgendwas in der Kindheit und ja und da kann man dann halt wirklich schauen, okay, wenn man da zurückgeht, ähm, okay, und dass man sich das einmal kurz mal anschaut und sagt, okay, was habe ich da draus gelernt, kann, ist das jetzt vorbei, man erkennt auch, okay, das ist vorbei, ich bin immer die kleine Anna von damals, die ähm, da nicht weinen durfte oder so, und die da wegen dem jetzt irgendwas gelernt hat, was sie nicht lernen wollte, ähm, und ähm, heute bin ich anders, heute mache ich es anders, und dann kann ich aber auch diese Blockade, wenn ich die einmal erkannt habe, dann lösen, und dann ist dieser Stein aus dem Weg gekickt, mit dieses genau. Bild. <lacht>
1: ja. Freie ja. Bahn. <lacht>
0: genau. Ja. ja, sehr spannend. Ich könnte ja ewig über dieses Thema sprechen mit dir. Aber ich will heute auch noch über ein anderes Thema sprechen. Und zwar ein Thema, wo wir dann auch beide gemerkt haben, oh, da ist was, das beschäftigt uns und scheinbar nicht nur uns. Und zwar ist es das Thema Weiblichkeit im Businessleben.
1: Ja.
0: Magst du mal ähm, erzählen, was heißt es für dich, dass du deine weibliche Seite, deine weibliche Energie im Business auslebst? Hm.
1: Also ich glaube, ich habe noch keine endgültige Definition, weil das irgendwie für mich so ein Forschungsthema ist, weil ich auch glaube, dass wir keine Role Models haben diesbezüglich so richtig, sondern dass wir da echt irgendwie Pionierinnen sind, ähm, für mich heißt tatsächlich ganz viel Verbindung mit dem Körper. Mhm. Also immer wieder in den Körper, statt nur aus dem Kopf heraus irgendwie Pläne machen und Struktur und ähm, Wissen, immer wieder ins Gefühl, in, in die Körperempfindungen, spüren, fühlt sich das jetzt richtig an für mich gerade. Mhm. Ähm, dann auch und das ist, finde ich, eine der riesengrößten Herausforderungen überhaupt aus diesem Tun, was ja im Business irgendwie so drin ist. Also ich muss jetzt das tun und das und das ist der nächste Schritt und so, in dieses Sein zu kommen. Und da muss ich sagen, forsche ich noch sehr intensiv, Da ist so eine
0: Umsetzerin.
1: Ja, ja, weil ich halt einfach irgendwie immer wieder merke ja, das, dieses dieses Tun, das, das zieht einfach so. Das ist Und das ist natürlich auch das, was wir halt einfach über Jahrhunderte mit Business und so verbinden. Und dass aber da in diesem Tun, und ich glaube, dass das gar nicht so sehr so eine Abwechslung braucht, sondern dass es, glaube ich, einfach das Tun, dass das Tun irgendwie eine andere Qualität kriegt. Und dass in dem Tun viel mehr sein integriert ist, also dass ich eben viel mehr im Moment bin, weniger so im im Riesenplan machen oder wenn ich den Riesenplan mache, den trotzdem im Hier und Jetzt nochmal zu überprüfen und zu schauen, fühlt sich das jetzt gerade stimmig an oder braucht da jetzt eine Adaptierung für das? Und tatsächlich auch im im Marketing, im Verkaufen und so ist für mich dieses diese Offenheit und das Zurücklehnen, ein riesen, riesen Thema. Also, dass ich einfach, ich bin offen für die Menschen, die zu mir kommen wollen, ich bin offen dafür, die zu unterstützen und ich lasse ihnen freie Wahl und ich kann dann aber auch, wenn die kommen wollen und wenn die, wenn die, was, also wenn die mit mir arbeiten wollen und dementsprechend dann natürlich auch Geld kommt, dass ich das dann auch empfangen kann und dass ich eben nicht dem Hinterherlauf und mir das irgendwo hol oder nehme, sondern dass ich eher in diesem zurückgelehnten, offenen bin und ja, mein Jahresmotto
0: zurücklehnen, offen sein und empfangen. <lacht> das klingt traumhaft, aber wie funktioniert das jetzt ganz praktisch im Business? Weil, wenn ich jetzt den ganzen Tag nur da sitze und mich zurücklehnen, offen bin in meinem Haus da in Österreich, also ist jetzt mein Gedanke, da kommt ja nichts. Da sind sie wahrscheinlich in einem Jahr immer noch da und sie ist noch immer niemand gekommen. Ich lehne mich immer noch zurück und mein Business ist wahrscheinlich abgesoffen und ich habe kein Geld mehr am Konto. Wie ja. kann denn das funktionieren?
1: Eben, deswegen glaube ich, dass es eine Kombination ist, wo, weil es hat ja alles, was wir tun, hat, kann ja eine bestimmte Qualität haben. Das heißt, ich kann in, in der Planung zurückgelehnt sein. Ich kann im Tun zurückgelehnt sein. Also ich muss nicht, wenn ich tue, nämlich auch körperlich gesehen, ich muss nicht da vorne am, ähm, seht also mich jetzt nicht, <lacht> ich muss nicht quasi vorgebeugt mit Stirn im Laptop hängen und da irgendwie Nacken fest und so, sondern ich kann auch ins Tun gehen, indem ich mich zurücklehne und ja, einfach mit meinem Körper in Verbindung bin und dann einen Schritt mach, aber mir dazwischen zum Beispiel irgendwie drei Atemzüge gönnen. Und dann habe ich eine wunderbare Verbindung von, ich bringe Dinge voran und ich tue Dinge, die getan werden müssen, aber halt in einer Qualität, die nicht dieses Starre und, und äh, irgendwie Verkopfte hat, sondern die einfach den Körper mitnimmt und die halt einfach auch so dieses ich, diese Verbindung mit mir selber mitnimmt und eben auch das, also für mich ja zurücklehnen, wahnsinnig viel mit Gelassenheit zu tun. Mhm. Also, dass ich Dinge nicht hinterherrenne, sondern dass ich Dinge tue und dann sie aber auch wirken lasse. Mhm. Also, wenn ich Leute anschreibe, ist ja sehr aktiv, dass ich sage, ich gehe mit jemandem in Kontakt, nehme Kontakt auf und sage, hey, hast du Lust, bei unserem Retreat dabei zu sein, zum Beispiel, dann ist das ja was, was absolut tun ist und was eigentlich auch sehr, sag ich jetzt mal, für uns männlich konnotiert ist, und gleichzeitig kann ich das aber mit einer Offenheit tun und mit einer kompletten Gelassenheit und einfach schauen, was kommt zurück. Mhm. Und da dann eben auch ja, mich nicht irgendwie festzubeißen, sondern das dann irgendwie einfach freizulassen und zu sagen, okay, ich habe meins jetzt reingegeben und es wird schon was zurückkommen. Mhm. Das ist halt für mich ja der komplett andere Ansatz als, als so weiß ich nicht, ich schreibe heute 20 Menschen an und dann schreibe ich denen und in zwei Tagen schreibe ich denen nochmal. Das hat dann für mich sowas komplett anderes in der Energie.
0: Ja. Ja, ähm, finde ich sehr einen spannenden Ansatz, auch das mit dem Körper. Ich glaube, da habe ich noch sehr viel Nachholbedarf. Ihr habt mir heute schon gesagt, ich habe heute schon erzählt, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, dass ich gerade total neben der Spur bin, weil ich heute um sechs aufgestanden bin und dann bis um eins, fast um halb eins, einfach nur an meiner Webseite gebaut habe und überhaupt kein einziges Mal irgendwie aufgestanden bin, einen Schluck Wasser getrunken habe, rausgegangen bin, Pause gemacht habe und danach, wie ich dann auf die Uhr geschaut habe, war ich komplett im Tunnel und ja, also ich glaube, da kann ich auch noch viel mehr ähm, von diesem Zurücklehnen irgendwie und meinen Körper auch spüren in diesem Prozess und merken, dass er jetzt gerade vielleicht eine Pause braucht, ähm, ja, lernen. Ähm, mein Zugang ist dann natürlich immer wieder über den Kopf, weil das ist ja bei mir ähm, eher das, was ich, äh, wo ich mich noch mehr zu Hause fühle als im Körper. Und es ist aber auch sehr ähnlich, weil ich habe ja Human Design gelernt als Tool ähm, die letzten Jahre und ähm, da war für mich das auch so ein Aha-Erlebnis, dass eigentlich nur 8% aller Menschen, nämlich die Manifestoren, dafür da sind, Dinge zu initiieren. Also wirklich so dieses, was wir eben, wie du gesagt hast, vielleicht unter männlich verstehen, dieses klassische Ich tu, tu, das, ähm, worauf ich gerade Bock habe, was mir gerade in den Sinn kommt, das mache ich, das stoße ich an, das initiiere ich. Und alle anderen Prozent aller Menschen, also die große Mehrheit ist eigentlich nicht fürs Initiieren das, sondern die darf sich erst einmal zurücklehnen und die Generatoren dürfen dann reagieren auf die Impulse, die jetzt zum Beispiel von einem Manifester kommen. Und ähm, ich zum Beispiel, also du bist ja ähm, Generatorin, also für dich gilt hier ja dieses Zurücklehnen, genau, und dann erst loslegen, wenn du wirklich merkst, deine Autorität, also dein Sakral springt an, deine Autorität sagt ja, und für mich als ähm, Projektorin ist das Ganze ja normal ein bisschen passiver. Ich darf ja sogar noch auf Einladung warten, bevor ich überhaupt loslege. Und ähm, alleine das hat mir schon extrem geholfen, dass ich mir das jetzt auch erlauben kann, dass ich eben sag, okay, ähm, ich will jetzt zwar natürlich, dass die Leute von meinem Angebot erfahren. Ich will zum Beispiel immer dieses Retreat. Ich will ja, dass die Leute dann wissen, wir machen ein Retreat, weil es wird sicher cool. Und ich freue mich, wenn wir da eine coole Gruppe zusammenbringen. Aber ich weiß auch, ich brauche die Einladung dafür. Das heißt, es bringt jetzt mir nach meiner Strategie genau gar nichts, außer dass ich ähm, ja den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und ähm, keine Pausen mache und E-Mails rausschicke, wenn ich jetzt jedem eine E-Mail schicke mit, hey, ich habe ein Retreat, willst du dabei sein? Ich darf wirklich, ich darf sichtbar sein, ich darf dieses Retreat rausgeben in der Welt, ich darf die Landingpage machen mit dir gemeinsam, ich darf einen Podcast aufnehmen und davon erzählen, und dann darf ich aber darauf vertrauen äh, und darf mich echt zurücklehnen, wie du so schön sagst, wieder dieses Weibliche und darf darauf vertrauen, dass die richtigen Leute dann diese Situation finden werden und mir die Einladung, und schicken werden, indem sie mir schreiben, hey, ich will dabei sein oder indem sie einfach buchen. Ja. Das war für mich so ein riesen Game Changer und ähm, das, eben auch dieses mir das Erlauben und da hat mir eben Human Design wirklich dabei geholfen, meinen Kopf da oben zu beruhigen, der eben sagt, ja, aber du musst ja, du musst ja Werbung machen, weil ich komme ja aus dem Marketing. Und im klassischen Marketing sagt man, ja, du musst möglichst also sieben Berührungspunkte braucht der Mensch, bis er was wahrnimmt und du musst noch Newsletter schicken und das noch und Ads und bla bla. Und das habe ich alles gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Was mhm. funktioniert hat, war für mich immer, ähm, ja, total nicht nachvollziehbar für den Kopf. Es waren Sachen, da kamen Leute und haben es zufällig gefunden. Sie wussten selber gar nicht mehr wie, aber sie haben es halt gefunden, haben sie angesprochen gefühlt fertig. Und für meinen Kopf war es halt so, das kann nicht sein. So leicht kann das nicht gehen. Mhm. Ja, und da finde ich das halt auch schön und das werden wir auch bei unseren Twittern gemeinsam machen, dass wir uns auch wirklich das von der Kopfseite her anschauen. Erstmal, okay, was sagt ein Human Design als System dazu? Und dann ähm, schauen wir uns an, okay, wie funktioniert das für die Teilnehmer, Teil, Teilnehmerinnen in dem Sinn? Ähm, ja, konkret, also was haben die persönlich für eine Strategie im Human Design? Was haben die für Autorität? Wie funktioniert für die eigentlich Kundenakquise zum Beispiel? Und dann, wenn man das einmal vom Kopf her versteht, ist es wichtig, dann ähm, auch zu schauen, okay, und ähm, wie fühlt sich das jetzt an? Und da freue ich mich riesig drauf, dass du da, ähm, da auch dabei bist und mit uns das machen wirst, mit der Körperwahrnehmung, dass du dann auch dir anschaust mit den Generatoren zum Beispiel. Okay, wie fühlt sich für die so ein sakrales Hell-Yes an? Wie zeigt der Körper das, dass er gerade richtig Bock hat und richtig angesprungen ist auf einen Impuls? Ja. Ja. wie ist denn dein ähm, sakrales hell -Yes, wenn wir schon davon reden, wie fühlt sich das für dich an, wenn du merkst, irgendwo bist du voll on fire?
1: Also, äh, es gibt so Unterschiede, ich habe so, hab so eins, das ist, also da, da kribbelt alles in mir, da fängt es an so 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 ganz wirklich kribbelig, das geht eigentlich immer vom Bauchraum aus und breitet sich dann so in den Brustraum aus und dann merke ich, okay, am liebsten würde ich jetzt sofort starten, ich will jetzt sofort irgendwie das machen. Ähm, das ist eines und dann gibt es so ein ruhigeres, das da, da weiß ich einfach, dass das jetzt so ist, irgendwie. Mhm. Ja, das ist ganz spannend, weil da bin ich ein bisschen am Schauen, ist das meine Intuition, dann eigentlich, oder ist das irgendwie meine Intuition in Verbindung mit dem, mit dem Sakral? Das ist noch so ein bisschen, weil, weil das viel, das ist viel ruhiger. Das ist viel, das ist wie, das ist eher wie so ein, ja, ich weiß, dass das jetzt das Richtige ist.
0: Und was macht man in der Zwischenzeit, während man jetzt sich in die Weiblichkeit begibt und zurücklehnt und wartet, dass jetzt beim, Sa äh, beim Generator zum Beispiel das Sakral anspringt und dieses Heliest da ist oder dieses ruhige Gefühl da ist? Ähm, oder beim Projektor die Einladungen kommen? Was macht man denn in der Zeit mit dem Business? Also was kann ich als Unternehmerin machen? Ähm, ja. Na, ich finde, es
1: gibt schon ganz viele Dinge, die ja eigentlich ähm, irgendwie zum Business gehören oder gehören können, die aber halt einfach irgendwie wie so einen anderen einen anderen Ansatz brauchen. Also ich kann zum Beispiel ja total viel produzieren, mhm. aber es ist halt die Frage, ich kann zum Beispiel aus einem spielerischen heraus produzieren. Mhm. Wenn ich, ähm, also ich merke zum Beispiel, mir macht Blogartikel schreiben unglaublich viel Spaß und das ist nichts, wo ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie in meinem, männlichen Produktionstun-Ding bin, sondern da bin ich viel mehr in diesem weiblichen, weil ich mir halt auch selber nicht irgendwie auferlege, da irgendwelche Regeln. So, ich habe irgendwo in irgendeinen Blogartikel geschrieben, es gibt ja eh nur zwei Regeln. Das eine ist die Echtheitsregel, so, also kommt das wirklich aus mir. Und das andere ist, äh, ich weiß gar nicht mehr was, also, aber auch irgendwie so was Weiches, also nicht irgendwie so, da muss ich jetzt das und das an Wissen vermitteln und so. Ähm, Genauso kann ich, also ich kann mich ja zeigen auf Social Media, ich kann zum Beispiel Stories machen, ich kann Reels machen, ich kann Posts gestalten und so, und das ist ja alles was, was eigentlich eine total kreative Komponente hat, ähm, wo ich ja aus dem Spiel heraus irgendwas kreiere und produziere, hm. was dann halt trotzdem irgendwie anders ist, als wenn ich jetzt sage, okay, ich habe meinen Contentplan und heute muss ein Post raus und übermorgen ein Reel und da, 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 da. da. Das ist einfach eine komplett andere Energie.
0: Ja. Das heißt, aus Human Design Sicht würde ich ähm, das jetzt auch wieder so übersetzen, ich suche mir als Generator was, ähm, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, ähm, solange ich quasi warte, bis man Sakral auf irgendwas im Außen anspringt und macht das, kreiert das, ob das jetzt Blogartikel schreiben, Reels drehen oder keine Ahnung was ist, oder halt als ähm, Projekter mache ich was, was leicht ist für mich. Also, ich kann da zum Beispiel aus meiner Praxis sagen, ähm, ich persönlich, ich liebe es zu lernen, und mich weiterzubilden. Im Moment lese ich mich gerade Ende nie ins Thema Trauma ein. <lacht> Haben wir heute ja auch schon angesprochen. Und das ist was, ähm, oder auch die ganzen ähm, Weiterbildungen, Kurse, die ich gemacht habe, der letzten Jahre. Das war für mich, Human Design zum Beispiel, war jetzt nie anstrengend. Es ist für mich wirklich was, was ich leicht anfühlt, was mir Energie gibt. Und das sind dann die Sachen, die ich mache, während ich auf Einladung warte. Also dann, das ist auch wieder dieses Weibliche, ich genau, ich gebe mich mal hin, ich spiele, wie du so schon gesagt hast. Ich mache was, was sich leicht anfühlt, was Spielerisches, was irgendwie für mich ja einfach sich schön anfühlt, ohne dass ich mich jetzt wieder auf diese männliche Schiene begebe und mich hinsetze und hindrill und sage, aber ich muss ja noch an Newsletter schreiben, obwohl ich gerade gar keine Lust dazu habe, weil man macht es halt so, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, absolut. Ja. Also ist ja, das dann ist halt so eben okay. auch, wenn ich den Impuls habe, mhm. so, dann eben halt auch darauf zu vertrauen, dass der jetzt richtig ist. Also eben, wenn ich jetzt mich hinsetze und mir denke, ah ja, ich wollte eigentlich einen Post schreiben und dann merke ich aber, nee, ich habe jetzt viel mehr Lust auf Newsletter, dass ich halt dann stattdessen den Newsletter mache und der Post mhm. kommt halt dann, keine Ahnung, zwei Tage später oder so.
0: Also flexibel sein auch, <lacht> nicht so dieses sture Abarbeiten von der To-Liste die ich mir vor einem Monat mal geschrieben habe. Genau.
1: Ja, das ist sowieso eine ganz schlechte Idee. Dinge, Dinge vor einem Monat, also das ist was, was ich jetzt gerade ähm, nämlich noch noch mehr lerne, dass einfach dieses, was funktioniert, also ich, ich habe ich hab festgestellt, früher habe ich tatsächlich immer so 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 gearbeitet, dass ich mir dachte, okay, das ist, was mir Spaß macht, das mache ich jetzt und jetzt, jetzt strukturiere ich das so und dann habe ich einen Plan quasi mit was, was mir Spaß macht und das ist total spannend, weil jetzt gerade funktioniert das 0,0. Und mein Körper ist, der zeigt mir das einfach so deutlich gerade. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, ah, das ist was, was jetzt funktioniert, und am nächsten Tag sage ich, okay, ich mache das jetzt so, weil das hat gestern funktioniert, sagt mein Körper so, ah ja, sicher. Nee, heute nicht. Heute habe jetzt keinen Hunger um die Zeit. Kannst, kannst in einer Stunde essen, wenn du willst. Aber jetzt? und da merke ich, dass es das halt was ist, was sich echt so aufs Business übertragen lässt, dass ich mir zwar schon irgendwie einen Plan mache, aber dass ich dann einfach wirklich diese Verbindung zu mir brauche und schauen muss, okay, was von dem, was da jetzt steht, ist jetzt dran und das macht einen Unterschied.
0: Ja, und das immer auch wieder im Körper wahrnehmen ja. und spüren ja. und sich das dann auch erlauben und da beißt sich jetzt die Katze wieder in den Schwanz, weil wenn ich mir das dann selber nicht erlaube, weil ich noch irgendeinen Glaubenssatz habe, dass ja, aber im Business muss ich strukturiert sein und ich muss meinem Plan folgen, weil sonst wird es eh nichts. Dann ähm, ja. Bin
1: Oder noch gefinkelter, das ist nämlich dann das, dass ich natürlich so Aufgaben habe, die sehr unliebsam sind, mhm. so und die ich vielleicht nicht so gerne mache. Und dass das, also dass dann meine Körperwahrnehmung und so dieses ja, nee, das geht jetzt gerade nicht, halt auch immer die Ausrede dann dafür ist, mhm. dass ich das nicht tue und da bin ich dann halt wieder an dem Punkt, wo ich sage, nee, da geht es dann darum, hinzuschauen und zu schauen, warum tue ich denn das so ungern? Was ist denn da mhm. eigentlich der Grund dafür? Weil natürlich kann ich das auch ganz wunderbar als Ausrede verwenden, dass ich nur Blogartikel schreibe und nie irgendwie eine Insta-Story mache, weil halt irgendwo in mir eine, weiß ich nicht, Sichtbarkeitsblockade ist und ich mein Gesicht nicht unbedingt gerne in eine Kamera halte. So, und das kann ich ganz wunderbar mit meiner Körperwahrnehmung ähm, auf die Seite schieben. Aber das ist halt auch nicht Ziel der Sache.
0: Ja. Und genau um das wird es gehen beim Retreat, weil genau das ist das, was wir beide von Anfang an gesagt haben. Wir wollen nicht ähm, eben, wir wollen Weiblichkeit ins Business bringen, aber wir wollen nicht, dass eben dann nur noch man im Flow arbeitet und man jeden Termin absagt, weil man sich nicht danach fühlt und man gar kein Marketing mehr macht, weil ich, man, äh, das ist ja nicht, das ist ja, ja, viel zu strukturiert und so. Wir wollen ja diese Brücke schlagen, genau aus der, ich sag mal, diese praktikable Weiblichkeit ins Business, dass wir schon wieder mehr Spiel mehr reinbringen, mehr Spaß, mehr Blow, aber ohne, dass man halt dann wirklich auch das Business vernachlässigt und dass es dann halt auch zu Lasten der Produktivität geht, weil, seien wir uns ehrlich, wir sind selbstständig, wir wollen was erreichen, wir haben alle ähm, ja ein ganz großes Warum, weil sonst wären wir nicht ähm, da, wo wir sind oder sonst würden wir das nicht machen. Und ähm, ja, da muss man sich halt, wie du sagst, manchmal auch hinsetzen und sich selber einen Arschtritt geben und sich den Deep Shit dahinter anschauen, warum ich jetzt schon meine Steuererklärung das fünfte Mal in dieser Woche verschiebe, weil mir gerade nicht danach ist. Ja. ja und das, da, da sind wir dann gerne dabei, oder? Und helfen ein bisschen bei dem hinschauen. <lacht>
1: und auch wenn wir dabei sind und helfen, dann hinschauen, das ist was, was mir immer ganz wichtig ist. Ich habe noch genauso Baustellen an der Ecke. Ja. Also bei mir gibt es, also wenn du Steuererklärung sagst, du machst es bei mir gleich <lacht> <über>. <lacht> ja. Das ist was, was ich sehr gerne, ähm, ja,
0: also wo ich mich sehr wenig, sehr, sehr selten danach fühle, muss ich sagen. Ja, ja. für das habe ich zum Glück einen Steuerberater, der macht das immer für mich, der macht das super. <lacht> <lacht> ja, aber nee, nee, bin ich ganz bei dir. Wir sind ja beide auch noch auf unserem Weg. Seit, wie lange bist du schon selbstständig inzwischen?
1: Tatsächlich, ich habe festgestellt, wir haben ja geschrieben, fast 15 Jahre gemeinsam. Ich bin seit über zehn Jahren selbstständig. Was? Ich habe mein zehnjähriges Business-Jubiläum verschlafen.
0: Oh nein, das werden wir nachfeiern. In Österreich. <lacht> <lacht> Im Juni. Ja. Ja. Nee. Eben, also es hört nie auf der Weg, oder? Ich glaube, das ist auch eine Illusion, dass man irgendwann mal alle Baustellen aufgeräumt hat, alle Glaubenssätze aufgearbeitet und es nur noch ähm, im Flow geht. Ich glaube, das ist ein, nee. ein Weg, der, ähm, ja den wir immer weitergehen und ähm, genau. Und da kann unser Retreat ein guter Wegbegleiter sein für ein Wochenende und es dann auch nachwirkt. Ähm, aber natürlich darf man da auch selber ähm, ja immer wieder hinschauen, immer wieder an sich und am Business arbeiten, aber ich glaube, das scheut eh niemand, der selbstständig ist, weil ähm, ja, sonst wäre er nicht noch selbstständig. <lacht> ja,
1: muss ich mir selber auch immer wieder sagen.
0: Ja, genau. Ja. Ja, liebe Generose, vielen, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast, genau, gerade an dem Geburtstag auch. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und ich freue mich jetzt auch auf unseren nächsten Austausch und dann auch auf das Retreat im Juni und ja, wenn jemand jetzt beim Zuhören Lust bekommen hat, auch mal in den Deep Shit reinzuschauen und gemeinsam mit uns mehr Weiblichkeit, mehr Spiel und Flow in sein Business zu bringen, dann... Ja seid gern dabei. Ich verlinke euch ähm, ja auch unser Retreat in den Show Notes. Das ist auf der wunderschönen Webseite der Generose gehostet, also in einem anderen Design als ihr das von YouTube Leben kennt. Und ähm, ja, wir haben noch den einen und anderen Platz. Bis 13. März haben wir auch noch den Frühbucherrabatt. Das heißt, es lohnt sich, wenn man dabei sein will, sich bis da anzumelden. Das ist noch deutlich günstiger. Am besten ist, wenn ihr zu zweit kommt, also wenn du dann eine Unternehmerin, eine Freundin mitbringst, weil wir haben auch einen Bring-Your-Friend-Rabatt, dann ist es besonders günstig. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, die Location ist super. Es ist so ein kleiner, umgebauter Hof, ein Kreativhof, mitten in der Natur, also mit so einem See dabei, wo man baden kann und direkt an den Wäldern und Wiesen. Also da werden wir sicher auch ganz viel, ja, Zeit auch in der Natur verbringen und auch ganz viel Zeit zum einfach nur Sein haben ähm, und das Ganze integrieren und dann aber auch wieder das Männliche, das ist Planen und Kreieren, obwohl Kreieren ist eigentlich auch weiblich. Gell? Aber ja, es, also, es geht ja um die Kombi. Ganz sicher teilen. <lacht> <time. lacht> genau, genau. Ich freue mich auf jeden Fall. Es wird sicher cool. Ich bin ja auch voll. Ja, genau. Seid dabei, schaut es euch an und ja, hast du noch ein Schlusswort für unseren Podcast?
1: Ich freue mich einfach auf eine unglaublich coole Frauengruppe im Juni bei unserem Retreat. Weil ich bin mir sehr sicher, dass es wird was ganz, ganz Besonderes und es wird auch eine ganz besondere Gruppe. Ja. Und, ja ich freue mich auf alle, die sich anmelden. Mhm.
0: Vielen Dank, liebe Generose, fürs Dabeisein. Mhm. Ciao, ciao. Tschüss.